1: 好不容易哦，疫情终于降到二级警戒了。我们看到各行各业都有限度的在、哦、重新做疫后的一个新的营运的形态。其实从疫情爆发以来，我们可以看到，呃，亚洲有两个哦经济体都是非常做的不错的一个模范生。当然，首先第一个就是台湾，第二个就是越南。那很巧合的是，其实跟台湾在差不多的时间哦，越南开始也出现了疫情升温的情况。然后呢？就在六七月之后，似乎看不到好转的迹象，甚至到了八月之后，我们还是看到疫情的确诊数字，也是在高峰。所以今天这期节目呢，我们首先要探讨的是哦，台商转投资如此多的一个海外转投资的经济体越南，究竟现在一个经济现状是什么？那在这个疫情影响的现状底下。劳资双方的关系如何去调和？究竟我们厂家哦，我们当地投资的这个厂商需要一些什么样的协助？他有没有一些备案的一些措施可以来应对的？这期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业联合会计师事务所海外业务发展中心驻越南区会计师陈嘉诚 Brian， 邀请 Brian 呢和我们来分享一下越南当地的一个现况。Hello，Brian， 你好。
0: Hello，Peter， 你好，我们又见面了。是很
1: 久不见了，我觉得很巧合、哦，因为这个录音室门口哦，就有一个大大的字写说：“哇，顺化牛肉汤米粉。”我觉得等一下录完音哦，应该要去买一碗来吃吃看
0: 。没错，你有去过顺化吗？我还没有机会去过，不过啊、呃，其实，在越南啊，河粉其实是我。几乎每个礼拜都会吃的一个食物，所以牛肉河粉实在是让人家回味无穷。
1: 他们是不是叫粉儿，对不对？粉儿，所以是我发音是正确的没错，哦、oh,
0: ，所以你看，我们就我觉得很
1: 巧合，这集来录越南，刚好这个录音室门口就有一家越南餐厅。哎 ，Brian， 我们来分享一下，其实好像说台湾在三级警戒开始之后，越南的情况也变严重了，对不对
0: ？是，我觉得越南跟台湾真的是。非常的一个巧合。其实一开始疫情刚发展的时候，台湾跟越南都把疫情防守的非常好。但是，一样从今年六月份开始，啊、呃，台湾的疫情开始逐渐升温的时候，我们也发现越南的疫情也开始升温。哦、oh. ，其实从七月份到八月份，呃，我们可以看得到，台湾已经逐渐把这个确诊人数已经下降的一个状况之下，其实越南，尤其在南部的一个省份，我观察七月份。胡志明市大概每一天的确诊人数都大概是三千到五千人左右，还是维持在一个高峰的一个状况。所以目前南部的一个省份管制的措施也非常的严格，尤其影响到我们在越南投资的一个台商朋友，工厂可能很多都面临到只有部分可以开工，部分的员工没有办法上班的一个情况，所以会造成很多的这个产能下降的一个情况。是，呃，我们
1: 都知道越南是一个地形很长的一个国家，哈。那您刚刚提到胡志明市跟南边的这个省份，那我们台商分布的一个情况是在南边比较多，还是在北边比较多呢
0: ？呃，应该这么说，我们到台商到越南去投资，一开始是从南部省份开始比较多，加数比较多的，应该是在南部省份，可能就是靠近胡志明周围。啊，平阳、同奈大概这些省份是主要台商集中比较多的一个地方。但是近年来啊，因为中美贸易的关系，很多的这个电子业、制造业也是从中国移到越南。也因为地形上的一个关系比较多，近期移到越南的大概都是移到北越比较多。这个是属于电子厂的一个部分
1: 。哦，您刚才提到现在有部分工人没有办法回到工厂上班，这个要付薪水吗？
0: 好，来跟 Peter 稍微分析一下、啊、因为现在胡志明市，我们以胡志明市来当做一个例子好了。当地的政府为了啊、呃、管制这个疫情扩散的一个情况，所以目前要求在胡志明市的工厂，如果你要开工，你必须要符合一些条件，比如说你必须要符合三就地。三就地？什么是三就地？就是我工作、吃饭、睡觉都在工厂里面完成。
1: 这个需要深入讨论一下啊！这个我们知道，就有部分工人住在厂区内，这是可以理解的，因为有宿
0: 舍嘛，哈。但
1: 是全部人都住这，有这么这么大的地方
0: 嘛。所以我们现在啊、呃，就我了解，很多台商的一个朋友，呃，目前采购最热门的就是帐篷。帐篷，越南南部省份帐篷目前已经有发生缺货的一个情况。所以在帐篷里，没错、哦，这也蛮合理的啦。工,工厂的这个仓库。停车场，或是已经盖好还没有 set up 机器设备的一个空地，都被拿来让员工啊、呃、居住的一个场地
1: 。哦，等于避免它移动啊，一直回家，一直回家这样
0: 。是的，如果公司或者说工厂里面没有这样子一个场地，可以让员工三就地，那你就必须要符合另外一个条件才可以开工。哪一个条件呢？两点一线。两点一线。什么叫做两点一线？就是。公司呢，必须提供员工一个集中住宿的地方。员工工作、吃饭在工厂完成，住宿必须要在集中住宿的地方，所以员工只能在工厂跟住宿的地方两点一线的移动，其他地方是不能够过去的。这样才有符合开工的一个条件。那并不是所有的员工都能够配合所谓的三就地。或者是两点一线，那就面临了部分员工可能没有办法到工厂来上班的一个状况。那这个部分，公司就面临到针对这些没有办法上工的一个员工，应该如何去给付他的一个薪资？那按照越南的一个工资法，哈，如果没有办法来公司上班，你还有另外一个选项，就是让员工在家上班。好，这是一个。替代性的一个方式，不过这边要提醒台商朋友，如果员工在家里上班也是上班，必须要支付薪水。如果在家里有发生一些工伤的一个情况的时候，工厂或公司也必须要负担起工伤的这个责任。如果连在家办公都没有办法完成的一个情况之下，那可能就要面临停工的情况。如果按照啊、呃、越南的劳动法，员工如果，不可归责于员工的一个情况，停工呢，雇主必须要给付全额的一个薪资。当然，因为这是疫情的关系啊，政府特别发布了相关法令，如果疫情而造成的停工，在前十四天的一个停工期间之内呢，雇主必须要给付相关的一个薪资，必须要跟员工讨论以一个合理的一个薪资。当然，这个薪资是不可以低于最低的一个工资。长于14天的部分呢？那这个部分就必须要跟员工达成协议，还是要给付员工相当的一个薪资？这个是台商朋友在停工期间可能要注意的一个部分。所以直观上来说，大概是付半薪这样子的意思哦。可能要看这位员工他的薪水，因为在越南的部分，他的最低工资可能介于300万月盾到440万月盾中间。换
1: 算成新台币的话，大概会是多少
0: 钱？换算成新台币的话，可能就会是在五千块到呃六七千块左右。
1: 哦，所以还是看他的薪资的结
0: 构而定。是的，哎、哦欸，不过好像
1: 公司也应该要负担这个筛检支出，对不对？这样子才能够搭配这个防疫措施嘛，哈、哦
0: 。没错啊 ，Peter， 你真是内行啊。如果在啊开工的一个期间呢，当地的政府是要求。公司必须要帮员工做这个筛检的一个测试，每五天要做一次。如果有发现确诊的一个状况，工厂就必须要停工，等到清消完成之后，向地方政府再取得复工的一个核准，才能够复工
1: 。哇，这样看起来。可能因为以制造业投资当地为主哦，这个制造业哦，你不可能说把机器搬到员工家里啊，所以是不是现在台商在当地碰到这个停工哦、缩减规模的情况是很严重的
0: ？没错，所以接下来我们预期可能会有一些工厂面临到要大量啊、呃、裁员的一个情况，所以这个部分因为在越南来说还是比较保障劳工的一个权益，所以台商如果在进行这个呃停止劳工契约。或者是裁员的情况的时候，一定要注意，一定要跟啊、呃、员工做好好的沟通。如果是双方协议的话，那公司只要负担这个呃之前的一个补贴；如果是呃公司单方面的一个决定，就必须要给员工之前的补贴之外，还要再加上裁员的一个补贴。这个相对的规定是不太一样的，这个要提醒台商朋友注意。是，那也要请教一下。现在这样看起来哦，当然有规模的
1: 啦，或者说已经立足当地很久的，或甚至是上市贵公司哦，像这样子的呃比较大型的中大型的企业，当然我想哦，手上有的资源还有可以寻求的协助啊，包括金融资源也好，包括人力资源也好，可能都是比较丰沛的。但是我们不要忘记哦，台湾是一个以中小企业起家的一个经济体哦，我相信在当地也是如此，也是有相当为数不少的这些。各式各样的制造业，特别是台商，是需要我们协助的。那首先，我想先请教一下 Brian， 他们需要一些什么样的协助？那如果需要的时候，他们可以找谁？其实
0: 很多啊、呃，台商在海外呢打拼都是单打独斗，提着一纸皮箱就到海外去打拼，很辛苦啊、欸，是的，没有错。所以其实海外的台商一直都非常的团结。那我一样以南部为例啊，在疫情发展的一个开始。其实越南胡志明商会跟这个胡志明市的一个代表处，马上就成立了一个急难救助小组。如果台商在啊疫情的一个期间有遇到任何需要协助的一个部分，比如说我举个例子好了，如果有台商可能发生了确诊，那他可能被当地的政府分配到当地的公立医院。那可能会面临到语言沟通不良，反而会延误的医治的一个情况。那这个部分呢，台商就会马上出面协助去沟通，把我们台湾啊、呃、的这个朋友呢，能够移转到我们在越南台资的一个医院，给予比较好的一个照顾。在越南，台湾人有开医院？有，我们在同奈有一家正兴医院，是我们台资的。呃，投资人所成立的一个这个部分，所以其实整形医院在疫情的这一段时间之内呢，也给我们在呃越南的台湾人很大的一个协助。其实只要是台湾人确诊的部分，都可以受到整形医院这边很好的一个照顾
1: 。那如果是在比如说生产的秩序上哈？这个比如说有一些劳资的问题啊，或者说哦，就像你刚才提到的，有一些遣散啊，哦，之前这样子的问题的时候，非医疗的一些情况，也就是在生产需求上面，我们可以找谁帮忙呢
0: ？比如说，如果遇到一些劳资的问题，当然我们也是透过台商协会，尤其是 KPMG 也跟台商协会呢一起合作，举办相关劳资法令的一个说明会
1: 。哦，原来是这样子，所以可见说，虽然说哦，我们是蛮辛苦的，很多台湾人都是这样子哦。孤独一人哦，就到异乡去打拼了、哦。不过不要忘记，通常我、哦、在当地都有一些商会的资源，然后一些驻外代表处的资源，这个也都是不能错过的。那另外，像刚才 Brian 提到，在越南竟然还有一家台资的医院哦。如果你在南部省份有一些医疗需求，或者说你身边的亲友哦，刚好就在当地工作的时候，我觉得这样子的资源哦，真的是可以互相通报一下，保起来然后互相利用，然后呢，互相提醒。因为在这个疫情底下，很多时候我们闷着头干，真的是看不。到尽头，那个真的是太辛苦了，所以互相提醒、互相打气，是一个非常重要的一个激励跟一个支持的支柱。所以今天这期节目呢，很高兴的。让我们针对整个哦，寻求资源协助，特别是如果你在当地有一些需求的时候，医疗需求也好啦，资金需求啦，生产的一些法令上啊等等的相关的咨询服务，我觉得刚才 Brian 提到的这几个机构都是可以好好去寻求咨询跟协助的。还有啊，如果你真的有一些，比如说财税啊方面的一些疑问哦、啊，当然问在地的 KPMG 的团队这就没错了。所以未来在越南方面的一些生产也好，财会方面的一些知识，还有当地的一些消息的。分析，相信呢，未来在 Brian 再次来到我们节目的时候呢，相信都能够提供给我们更多不同的 update 跟 insight。今天也非常谢谢好 Brian 来到我们的节目，期待跟你再次的见面，非常谢谢 Brian， 谢谢谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。